1: Podcast.
2: Hola, hola a toda la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia Albirroba Sur, la única banda de la ciudad y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Hoy tenemos un programa muy, muy especial por los 80 años del club independiente Santa Fe, el club más tradicional del fútbol profesional colombiano, y para eso tenemos un ilustre invitado, que nada menos y nada más que el nieto de uno de los fundadores, de don Ernesto Gamboa, para eso.
1: Él se llama Enrique Gamboa. Y, Enrique, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Lanza, ¿cómo va todo? Feliz de acompañarlos hoy en este programa tan especial. Oh, muchísimas gracias Enrique
2: por estar con nosotros y por supuesto también nos acompaña todo el equipo. Piojo, ¿cómo vamos hermano? ¿En Guayabá o qué?
3: Pio Lancero, ¿cómo va hermano? Eh, sí, sí, un poco de, de resaca luego de los festejos de los 80 años de Independiente Santa Fe. Eh, pero nada, aquí ya estamos repuestos. Y nada, un saludo para todos, toda la hinchada de Santa Fe, todos los que nos oyen y, y nos oirán a través de las distintas plataformas de reproducción de podcast, a través de www.gars.com.co Y nada, un abrazo para todos y sobre todo a nuestro invitado especial, ilustre, como usted lo dice,
1: Enrique Gamboa. Hola, Piojo. Muchas gracias, lo mismo. Un saludo muy especial. Bueno, al señor Mufasa sí creo que nos tengo
2: que preguntarle que está en Guayabo. Él, él vive con Guayabo. Mufasa, ¿cómo vamos, hermano? <risa>
0: Sí, sí, hay un poco de, de resaca también. eran 80 años, tocaba festejar por lo alto. Pero nada, acá ya listo para un programa más y para una semana de trabajo.
2: Bueno, ¿les parece si nos metemos de una vez a lo que fue el partido frente al Deportivo Cali? Para que ahí Enrique también nos cuente que, cómo vio a Independiente Santa Fe. De una. Enrique, no sé, ¿qué le pareció ayer el empate 1-1 frente al Deportivo Cali?
1: Pues bueno, sumar siempre es importante, ¿no? Y más cuando era de visitante... Me gusta mucho ese Santa Fe, no lo puedo negar, me gusta cómo toca el balón, cómo intenta jugar. Cómo intenta jugar, sus dos laterales siempre saliendo. Me parece el punto lástima porque al final nos teníamos uno de más y se podía llegar más a, a la victoria, pero Santa Fe si sigue jugando así, pues tiene mucho fútbol por quedar en este torneo, entonces uno está como conforme, como hincha. ¿Mufasa? Sí, ¿Primero pudo ver el partido? Sí, claro, sí, señor,
0: obviamente. ¿Y cómo? ¿Qué eh, le pareció? Pues... Santa Fe viene jugando muy bien, Santa Fe es, es un equipo sólido que llega, llega, llega demasiado, llega demasiado y eso está bien. La misma crítica que le venía haciendo en los últimos partidos y es que los delanteros no la están metiendo, eh, si bien empezamos ganando muy temprano, más o que pudimos hacer más por, por ampliar el resultado, tuvimos una que otra opción, la de Germán, la de Giraldo que pega en el palo y creo que cuando, cuando expulsaron al arquero de, del Cali. Ahí está, como que se apagó, o sea no 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 que no 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 aprovechamos ese jugador de más que, que teníamos y, y pues nada pues con eso nos trajimos solo un punto que hubiese podido ser tres y podernos encaramar arriba.
2: ¿Cuál es su opinión de lo de lo que fue el empate anoche en Palma Seca?
3: No lanza el punto sirve toda vez que ...ganemos en el Campín en la próxima fecha... ...entonces por ahora pues en, la, en lo que es el frío resultado... ...pues decir que, que por ahora sirve... ...esperemos como lo digo... ...refrendarlo con un triunfo en el Campín... ...en lo futbolístico pues el equipo... ...muestra su... ...su permanente estructura... ...cara... Eh, ...maneras de, de jugar al fútbol... ...ya tiene una identidad... ...me parece incluso que, que el equipo por momentos... Eh, ...brinda espectáculo... ...tiene mucha posesión de pelota y tenemos esos dos laterales, entonces en la medida que, que esto se mantenga, pues eh, me parece que vamos a clasificar sin problema entre los ocho, me preocupa es que no le ganamos a, a los equipos llamados grandes, ¿no?
2: Eh, sí, estamos teniendo ahí como un pequeño déficit, digamos que no, pero yo creo que ayer tal vez merecimos un poco más, ¿no le parece?
3: Con Medellín también merecimos más. sí y con América merecimos más, o sea, yo sí creo que no sé, nos está faltando ahí un poquito de, de jerarquía, diría yo pensaría, o oh, no sé chévere que cuando estemos ya en la fase de, del octogonal o sea, de los, la fase semifinal del campeonato eh, esto se revierta, no porque allí tendremos que enfrentar a, a todos estos equipos y, y pues nada, allí es donde necesitamos sacar la casta, la jerarquía y demostrar que plantamos cara y, y, y podemos ganarle a esos equipos de abolengo, digamos, en el fútbol colombiano. Eh, lástima lo de Leandro, hermano, perdió el, el invicto de la valla. Yo, yo sí quería, anhelaba con que, con que pudiera superar su propio récord y, y aumentar el arco en cero.
2: Sí, una pena, una pena que se le haya ido el invicto a Leandro, que haya superado al propio Leandro para luego superar nuevamente a Leandro. Y ahí sí luego terminar con esa con esa mentira de Otoniel. Está muy cerca, Leandro, le viene dando vueltas hace ratico, Ojalá algún día se le dé, hermano. Pero una lástima. Eh, pero, yo no le. A mí sabe que me viene preocupando el ritmo del fútbol colombiano. Me parece que por ejemplo Santa Fe con Albo y acá Chico le ganó con el freno en la mano, con el freno de mano, el partido entre mano anterior o no.
3: En el segundo tiempo en ese partido sacamos el pie del acelerador.
2: Sí, o sea como que, y me parece que estamos tomando esa medida, estuve viendo un partido de la Copa Libertadores, de la Precopa digamos, entre Liverpool de Uruguay y Universidad Católica de, de Ecuador, ni siquiera sabía que existía ese equipo. Y quiero decirle que sí se juega a otro ritmo, o sea se mete y se corre muchísimo más. Y me preocupa que el futbolista colombiano está acostumbrado a jugar un, a una velocidad muy, muy limitada. Y cuando salimos al exterior, por eso nos está costando tanto. No sé si es que yo estoy como muy alarmista o qué. Lo, eh, contra,
0: contra chicos, eh, jugada, sí se jugó un poco con el... ¿Con el qué? Con el primer mano. Pero digamos, en los últimos partidos, yo creo que Santa Fe ha, ha ido, digamos, en el partido de ayer. Íbamos siempre al frente, ¿no?
2: No, no, Santa Fe siempre va al frente. Siempre busca, siempre... Eh, Sí, creo que si usted mira la tabla de posesión frente a, todo, frente a todos los rivales ha tenido mucho más la pelota y siempre va y propone y eso es buenísimo, si estado en Bogotá o donde juegue, es una maravilla, pero no sé Enrique, si usted lo ve así, que le parezca que el fútbol colombiano está jugando a una velocidad muy, muy, muy corta, muy limitada, o
1: sí. yo soy el
2: que estoy prendiendo alarmas.
1: No, el, pues sí, sí me parece como un fútbol lento, donde se interrumpe mucho el juego, también creo que en esta parte como que los árbitros pitan muchas faltas que, pues que pueden dejar pasar y ser un, un juego más fluido. Entonces como los criterios de, de arbitraje acá también me parece que hacen que el fútbol sea mucho más lento de, de lo que se juega generalmente al nivel de Copa Libertadores, Copa Suramericana.
0: Pero lanceros si nos basamos en el partido de ayer, el partido de ayer digamos a mí no se me hizo lento, se me hizo de, de hecho lo contrario, un juego intenso. Y, y bueno, con lo, lo que dice Enrique, eh, el árbitro ayer sí creo que dejó jugar.
2: Pero es que se lo decía porque para mí, yo creo, que el objetivo de Independiente Santa Fe en este primer semestre es pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entonces, Pijo, yo pensando en Copa Libertadores, te donde veo que, que el fútbol colombiano le termina haciendo daño a Santa Fe, porque no lo exige demasiado.
3: Pues Lanza es real, es cierto, de hecho pues las participaciones internacionales de los equipos colombianos son muy deficientes y tiene que ver mucho con eso, a mí me parece que lo que decía Enrique es muy, muy cierto, el arbitraje en Colombia eh, los árbitros se me hace que quieren ser demasiado protagonistas ellos y por eso están a toda hora eh, cobrando faltas hablan mucho cortan mucho el juego eh, fíjese que el jugador es demasiado marrullero, muy teatral, todas las faltas son, son una pérdida de tiempo y eso en la Copa Libertadores no sucede mucho. Eh, tal vez lo que sí me deja tranquilo es que me acuerdo por ejemplo del partido con el propio Deportivo Cali en esa cancha horrible del Palma Seca, el, el torneo pasado y recuerde que ese partido fue un partido de altísima intensidad y de mucho, de mucho ritmo y Santa Fe físicamente estuvo bien, o sea yo sí estaría tranquilo por por la preparación física de Santa Fe y precisamente eso es lo que yo veo que intenta hacer Harold, o sea, lo que en Copa Libertadores yo imagino es un equipo demasiado, demasiado asfixiante en el campín, en la altura del campín y creo que eso es un, eso es, es la, la prueba está en que incluso para el fútbol colombiano, no sé, van como 27 veces que no caemos en el campín y eso, eso va a ser, digamos, el... El, el la carta importante para jugarse a nivel internacional yo creo que a los equipos en la fase de grupos, indistintamente de sea el que sea, le va a costar mucho jugarle a este Santa Fe en el camping entonces yo por ese lado estoy tranquilo, no sé
2: Bueno, me voy a llegar de su tranquilidad yo quedé preocupado porque me afana un poco el ritmo el ritmo que están metiendo y que Santa Fe se acostumbre a ese ritmo cansino que proponen equipos tan tristes como el Chico y que no le, no le aportan nada al fútbol profesional colombiano y que luego sí. llegue y nos coja el ritmo de la Libertadores y nos pega ahí un par de bofetadas pero tienes razón, el equipo físicamente, el profe viene trabajando muy muy bien y Santa Fe responde en los 90 minutos donde sea, y eso lo viene demostrando desde que el profe llegó, eh, Piojo también no la ganó Sherman, ¿no? se ganó el puesto de
3: titular, ¿o no? No, recuerde que yo lo había lo había advertido, yo dije que, que finalmente él se iba a terminar quedando con el puesto. No me sorprende en realidad.
2: No, pero nosotros estábamos como que se demoraba un poquito más. Yo sí lo puse como titular. Sí, 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 no, le estoy dando la razón, Mufasa. Y ojo el que no quiere reconocer una. <risa> Enrique,
1: ¿usted cómo ve a, a Sherman? ¿Lo ve ya como el 10 de Santa Fe? Sí, pues me ha gustado, se está como acoplando al, a la intensidad que le pide Harold al equipo. Y él está sumándose así poco a poco y, y ya muestra pues, detalles de que tiene mucho fútbol. Ayer el pase eh, a, a Giraldo después de la mano de que fue penal. Es un pase que ven muy pocos en el, en el fútbol colombiano de eh, una agilidad a la hora de, de jugar. Que, pues, que sea Santa Fe le imprime una personalidad bastante, bastante linda, bastante decorosa a la hora de jugar. No, tiene
2: razón, yo creo que sí, que esa.
1: esa ahí, no, ahí,
2: se la apúntesela usted ahí, señor Mufasa. O sea, ya lo daba como titular y tenía, tenía toda la razón. El problema ahora lo tenemos por la punta derecha, porque Caballero, que terminó jugando un buen primer tiempo en Cali, parece que se lesionó y no, no encontramos un reemplazo adecuado. ¿Cómo la ve usted ahí, Mufasa?
0: Eh, ¿Y para cuánto tiempo, sabe, para cuánto tiempo le va
2: a darle Caballero? No, no, yo pensé que ya estaba para ayer y no, me sorprendió no verlo.
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh... Sí, lo de Caballero, espero que vuelva. Yo tengo una pregunta y les quería, digamos, como que el tema de lo de Caballero, ¿ustedes cómo ven a Pico o cómo lo vieron? Porque he visto varias críticas, eh, bueno, a, para Pico y cuando sacan a Arias y meten a Misma.
2: Bueno, lo voy a responder yo primero. Me parece que el partido de Arias de ayer no fue tan, digamos, del nivel que venía trayendo, que viene siendo, digamos, tal vez el mejor jugador de este, de este primer semestre del 2021 en Santa Fe. Creo que ayer no tuvo el mejor partido. Fue bien, no, no, no cumplió, pero digamos no fue digamos brillante como venía siendo. Y Pico sí me parece que es el equilibrio en Santa Fe, le des el fútbol. No, yo estoy encantado con, con el juego de Pico.
3: No, yo de yo eso lo que tengo que decir es que no solamente la actuación de Pico es bien por él, o sea, está bien por él, sino porque además potencia mucho a Giraldo. Me parece que Giraldo junto a Pico se suelta eh, propone un poco más para el, para llevar la pelota al otro arco. Eso me parece muy muy bueno el de cuando está pico allí como seguro, digamos, como como corrector ahí en la mitad del campo, entonces eso me parece muy bien. Y a Arias, ¿sabe qué les digo, muchachos, a me hace Que está como muy como muy no les parece a ustedes que reclama mucho, manotea mucho, no sé. Eh, no sé si es que se esté convenciendo de su papel o se esté mareando por eh, ser figura en Santa Fe y como que recrimina mucho, no sé.
2: No puede tener razón usted que le llegaron los reflectores y eso lo está, digamos que
1: impactando de alguna forma. No sé, Enrique, cómo vio el partido de Aria ayer. Eh, sí, sí, no, no. no sabe cómo ellos cómo asuman su responsabilidad porque la ha tenido, venía de jugar muy poco en el América, ahora Santa Fe, ser la gran figura, de pronto sí, sí lo distrae en esos momentos, pero es un jugador pues, clave, esa banda izquierda con Dairon es punzante, punzante, todos los partidos, y es un tándem que le ha dado Santa Fe mucho, y esperemos que le siga dando. Ojalá, ¿no? Ojalá sí.
2: que, que siga en el nivel, porque va a ser muy importante para nosotros de lo que viene, por ejemplo, el partido del jueves, un partido vital, ¿no? Nuevamente contra un equipo que sí es llamado a pelear el título en este torneo. Como es el Tolima que viene con cinco victorias en línea. Ese partido va a ser buenísimo, ¿no, Mufasa? Sí, ese partido es el, el de los mejores. Para mí
0: son los dos, los, los dos mejores equipos que tienen el que torneo Santa Fe y el Tolima. Y son los más regulares por sus campañas en los últimos torneos.
2: Sí, puede ser un partido bisagra. Puede ser el partido llamado que empezamos a ganarle a los digamos, a los grandes, entre comillas, del Tolima, muy lejos de ser grande, pero si sí es un equipo que viene peleando en los últimos, no sé, en los últimos 10 años y sí, la última década, es un equipo que ha estado siempre ahí peleando arriba y que, que está llamado a pelear el campeonato,
3: ¿o oh, no, piojo? No, es que me vas a poner a Tolima de grande. Pero si es un equipo protagonista en los últimos 10 años, eso tampoco lo podemos negar Y eso sí, de hecho, le aplicó cinco alianzas Petrolera y, hombre, lastimosamente le dio la despedida al profe Wilson. Eh, sí, es un equipo, creo que es el equipo más goleador, hay que tener mucho cuidado, tiene una buena nómina y el senador sabe, el senador sabe cómo es con el de Tolima, entonces, nada, yo pienso que, que sí, es un equipo, digamos, lo llamaría yo un poco más competitivo respecto a los, a los que le hemos ganado ahora, pues ese es el fútbol colombiano y Santa Fe no tiene la culpa de ello, pues hay que hacer la tarea, hermano.
2: Oiga, Piojo, hablando del senador. Vendió a Gordillo, ¿no?, el senador. Ahí debe quedarnos alguna platica, ¿o no?
3: El 20%. 200 mil dólares ingresaron, creo. Uy, buenísimo. Ahí porque en
2: esta crisis, donde cada vez que habla el presidente se aumenta la, la deuda, mete miedo. <risa> Cualquier peso que llegue es un gran alivio. Enrique, ¿no? ¿cómo ve el partido usted el jueves contra el
1: Tolima? No, pues un partidazo. ¿no? Dos grandes equipos, como decían ustedes y además pues con el extra de que si ganamos pues los pasamos en la tabla y, y pues siempre es Berlín a santa Fe en lo, en lo más alto
2: claro que sí, este partido
1: ojalá lo podamos ganar, ojalá
2: podamos que, no, pero Ramos ya hizo un gol entre la semana pasada y creo que ayer jugó un buen partido, me parece que, que lo hizo bien, claro la gente dice no la metió y el 9 está para meterla y pues en eso tienen razón, pero aparte es que Ramos da juego eh, se asocia bien con los, de, con los volantes que vienen atrás yo creo que en algún momento va, le va, se le va a abrir la puerta por completo a Ramos. Mufasa, ¿le va a apuntar otra ahí con Ramos? Sí, sí, no, no, hay que meterla, hay que meterla. O sea, digamos, creo que acá ninguno ha dudado de las capacidades ni de
0: Valdés ni de Ramos. De hecho, los, los pedíamos cuando vino Rangel. Eh, pero sí hay que meterla, hay que meterla, hay que se, se enrachen, se enrachen para seguir sumando porque estamos llegando, como le decía, llegamos mucho, pero pues como se dice el 9, el, el delantero está para invocarla, entonces Dios quiera que, que la pueda meter
2: pero bueno, por ahora muy tranquilos con Independiente Santa Fe, se ve que tiene una idea clara de juego, que es el dominador de los partidos, aparte de la pelota, en posesión debemos ser el equipo que más posesión tenemos, el fútbol colombiano, y nada, nos falta eso, que la emboquemos y listo. Pero yo estoy muy tranquilo en el fútbol profesional, digamos acá en la liga, me preocupa es el ritmo de la Copa Libertadores. Pero bueno, esperemos a ver cómo nos va el jueves, Creo que es el momento de la histórica Tribuna Cardenal, que José Luis hoy nos trae unas fotos muy importantes para que demos claridad a lo que era el, el pasaje Santa Fe y el Café del Rin, donde fue fundado el club independiente Santa Fe hace ya 80 años, por, entre otras, el abuelo de, de Enrique. ¿Le parece entonces si pasamos a la histórica Tribuna Cardenal? De una, de una, de una.
0: Un saludo para toda la mesa
3: de trabajo de Radio Tribuna Roja para su equipo de producción y toda la línea de hinchada Santa Feña que escucha este programa. Un feliz cumpleaños para toda la hinchada cardenal. Independiente Santa Fe es una de las ideas más hermosas que trajo la modernidad en Bogotá. Ya pues son 80 años de alegrarnos la vida a todas las clases sociales de esta ciudad. Es una maravilla pensarlo. Se reunieron en el Café Pasaje los antiguos estudiantes del moderno y nuevas personas que querían disfrutar del fútbol y hacer de esta actividad algo más importante en la ciudad, y creo que lo lograron. Lo lograron al día de ayer, cuando vemos a las bicicletas, vemos a toda la gente en las plazas, vemos a toda la gente en el exterior, dando un feliz cumpleaños a este a esta hermosa idea que, que ya lleva 80 años
1: de existencia. Bueno, ahí se las dejo, espero que las disfruten, y feliz cumpleaños, cardenales.
2: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la Enchada Independiente Santa Fe. Bueno, Enrique,
1: ahora sí, ¿cuál es su primer recuerdo que tiene de, de su abuelo, digamos? Bueno, el primer recuerdo que yo tengo de Ernesto, mi abuelo, es llegar a su casa y ver un banderín de Santa Fe que hoy todavía tengo yo, en mi poder. Ver un banderín de Santa Fe más o menos del año 48 con una estrella eh, tejida, porque es como tejida en la bandera, almorzar a Giaco en su casa e irnos a, al estadio. Es como toda mi infancia, toda mi relación con, abue con mi abuelo de Santa Fe por donde lo veamos. ¿Es, sí. ¿Es su abuelo el que lo lleva al estadio, Enrique, por primera vez, digamos? Sí, mi abuelo y mi papá.
2: Ellos, era mi combo. O sea, en su casa sí, completamente imposible que alguien no sea del rojo, ¿no? Que alguien no sí. sea independiente Santa Fe. No,
1: ahorita,
0: vamos, es que
1: no todos perfectos. Sí. O, o pasa, no pasa, no, ninguno, ninguno. O sea, ninguno no. se, se ha torcido no, no, ninguno. No, y está muy difícil que, se, que alguien no, se ha sí. o sea, es, Está muy complicado. Sería muy jugada
2: <risa> <risa> No, es un linaje completo. Sí. Y él, y hablaba en algún momento, Enrique, ¿se acuerda de haber hablado con su abuelo de pues de cómo él fundó la institución y cómo estuvo él con don Gonzalo Rueda creando semejante? Pues este sueño que me imagino que ellos no creían que sí. se iba a convertir tanto
1: tan grande. Sí, él me contaba, digamos, mucho de su recorrido, como su entrenamiento del equipo ahí, el caferrín que hacían la, una vuelta como a la manzana, pasando por el centro de Bogotá, me contaba esa anécdota mucho, que era que salían de clases, algunos estudiaban Derecho, otros Administración, se juntaban, se quitaban el pantalón, se ponían una pantaloneta y empezaban a correr en el centro de Bogotá sin, sin pensar nada, solo como una trotada de amigos y que poco a poco pues, fue, fue creciendo en, en un equipo, en un grupo de jóvenes que amaron jugar fútbol y soñaron con Santa Fe. No, hombre,
3: pues un todo un honor, un gustazo, eh, tener contacto con lo con, al, con una persona, así como usted dice Lanza, con un linaje, ¿no? esa, creo que esa es la palabra perfecta de lo que significa a la familia Gamboa, agradecerle y de nuevo reiterarle que es un honor para nosotros que nos acompañe. Eh, Enrique, eh, eh, usted... Eh, Digamos, no sé si por su edad, desconozco en realidad, digamos, como los tiempos. ¿De pronto alcanzó a presenciar algún encuentro entre su abuelo y don Gonzalo Rueda o no, los tiempos no dieron para eso?
1: No, los tiempos no dieron para eso. No, yo cuando nací ya Gonzalo se había
3: muerto. Y, digamos, de ahí viene mi duda. Ellos entiendo que fueron pues grandes amigos, no sé. De pronto eh, era de contarle como las cosas o cosas que... Eh, de pronto hacían ellos dos, o, o no era mucho de comentar esas anécdotas, toda vez que yo lo que interpreto de la fundación de Santa Fe es que, como usted lo dice, pues fue un parche, fue, fue un parche de amigos que decidió montar un equipo de fútbol y que jamás se imaginaron lo que iban a construir.
1: Sí, exacto, eso fue un grupo de amigos y él me contaba más que todo a veces del o del post-entrenamiento, del post ¿no? Que era... Siempre después una cerveza con los amigos, con las amigas, irse a tomar un, unos rones ahí con, con los que se animaban. Era como se festejaba ser santafereño, ¿no? Pues ellos jugaban, decían que no eran muy hábiles, digamos, mi abuelo decía que no era muy bueno para jugar al fútbol, pero ellos jugaban y hacían lo que hacían y después pues, se divertían, que era como el gran espíritu de ese primer grupo de, de jugadores de Santa Fe.
0: Y bueno, Enrique, digamos, eh, tengo entendido que el primer partido que jugó Independiente de Santa Fe fue en la celebración de los 25 años del Gimnasio Moderno. ¿Su merced sabe algo de cómo, cómo, cómo se desarrolló este partido? O sea, cómo, cómo empezó esa, esa
1: etapa oficial del, del equipo? Pues bueno, ese primer partido sí celebraron los 25 años del Moderno y ahí reunieron a, a exalumnos, entre ellos a, a Gonzalo Rueda y Ernesto Gamboa, y ahí contaron a otros nueve jugar un fútbol se volvió un poco más la pasión fue como fue creciendo entonces esos mismos exalumnos iban a jugar contra otros exalumnos de otros colegios y esa, y esa pasión pues siguió creciendo y a los que eran muy malos pues los fueron sacando y él decía o dice en una entrevista que está por ahí que se empezaron a reforzar de los mejores jugadores de sus enemigos entonces fue pues, así como poco a poco que fue dejando de ser un equipo de exalumnos del gimnasio moderno hacer un Santa un Fe pues, más, más amplio en la, en la sociedad que ya no eran, pues ya podía jugar cualquier persona cualquier bueno.
0: futbolista eh, sí, Y ahí les cuento una evidencia que me supongo que ya la mayoría sabe, y fue que ese partido, el, el uniforme eh, con el que se jugó fue un uniforme blanco con una franja azul, ¿no? Sí, correcto
2: Enrique, su abuelo o sea, digamos, se graduó del gimnasio moderno, ¿en qué año?
1: En el 38 y
2: Ah, o sea, apenas acaban de salir cuando lo llaman al, al partido esa de las bodas de. Sí, sí, eran
1: recién graduados, más o menos.
0: Pero entonces no jugaba tan mal porque vea que si lo, si lo llamaron para jugar.
1: Sí. <risa>
2: no, y él siguió jugando muchos años más o no, como sí. 40. Hasta, hasta el 40 y qué,
1: más o menos. Más o menos 46, 47 de jugar. Además, que recapo,
3: lanza porque entiendo yo que ya, digamos, don Gonzalo y don Ernesto. Eh, entendiendo sus limitaciones futbolísticas y eh, digamos amplían su visión y refuerzan el equipo con, con extranjeros y gente de otros lugares del país, haciendo un poco más competitivo Santa Fe, pero recapos quiero decir, porque pues obvio, era, eran los, los inventores, el, los padres de la criatura y, y entiendo yo que por ejemplo, en el, por ejemplo cuando estuvo Pontoni o cuando vinieron figuras de, de talla mundial, pues ellos se hacían meter en los entrenamientos, incluso para jugar contra esos ídolos, ¿no? Entonces, eh, ¿te imaginas eso? eso O poder, as, poder darse ese lujo, no sé.
2: Pero es que ahí va mi pregunta, Piojo. Enrique, ¿pero sí seguían jugando porque eran buenos o seguían jugando porque eran como, por de alguna forma llamarlos los dueños
1: del balón? <risa> Puede ser como una mezcla de ambas, ¿no? Sí, eso puede ser, pero ahí sí, ahí, ahí jugaban con, ahí jugaban. Ahí tienen pues, esas historias ellos jugaban ahí con
2: su equipo. Pero digamos si algún día se le dijera eso a su, a su abuelo, ¿se molestaba? O,
1: o él entendía la verdad que no, no ver, les daba el nivel. Al garro? No, yo creo que él lo tomaba con mucho humor. Sí, sí seguramente. Lo reconocería.
0: Enrique, una pregunta, digamos, esas tertulias que uno le cuenta a los abuelos que se sientan, no sé, los diciembres o, o cada domingo que se reúne la familia, que, ¿cuál es de las que más recuerda de, de, de la fundación de Santa Fe, de esos primeros años de Santa Fe que, que la quiera traer ahorita a colación en esos 80 años que usted ganó? Esta la tengo que contar porque, de verdad, es muy importante que la sepa.
1: Bueno, pues a mí una historia que me gusta mucho es como cuando Santa Fe adopta el color rojo como, como su color. Porque antes se jugaba con camiseta con eh, azul o verde, y, y, y después de que estos dos colores se destinieran, ponen a prueba tres telas diferentes y la única que, que resiste es el color rojo. Entonces, y desde ahí, pues fue como cosas de, de la suerte, de la linda suerte, de que el único color que no se destiniera es el rojo. Este, tan rojo y es imaginable que sea otro color. Como la suerte muchas veces ha estado en contra de Santa Fe, ha sido muy cruel con nosotros, en esa oportunidad es, apuntó a donde tenía que apuntar.
3: Ernesto, una pregunta, ¿cómo era eh, su abuelo como en la personalidad? ¿Era un tipo recio? Yo me imagino que por lo que estamos interpretando podría pensarse que era un tipo bastante amigable, como alegre, no sé, lo digo por, pues, como por la conformación del equipo, entonces, ¿cómo era su abuelo en lo personal con usted? Y la segunda, ¿el hombre alguna vez le, le dijo, bueno, usted debe ser de Santa Fe, o su papá, usted debe ser de Santa Fe por esto, 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 o, o usted simplemente en su niñez se dio cuenta y fue consciente del lugar que ocupaba en el mundo?
1: Bueno, respecto a eso sí, yo no, no tengo otro recuerdo que no sea Santa Fe, porque digamos mi otra familia es de millonarios, pero es, nunca pudieron hacer nada, era como... Un principio, siempre desde muy chiquito los acompañé a un, a un partido, a un entrenamiento, vi cosas de Santa Fe, durante, a cualquier parte que iba de la casa de mis familias, entonces pues nunca tuve otra cosa que sea Santa Fe, menos mal. Y la primera, Piojo, sí, era un tipo muy agradable, yo lo recuerdo muy cariñoso, le gustaba bastante como la noche, eh, oír música, tomar sus tragos le encantaba contar historias, era muy abierto a la conversación, al diálogo, a expresarse, era pues muy abierto y conmigo pues siempre fue muy, muy cercano por esto porque yo fui realmente como de mis primos el, el más cercano a él en cuanto a este gusto futbolístico, entonces siempre estuve muy, muy presente, me llevaba a jugar fútbol, entonces tengo muy, muy buenos recuerdos.
0: Eh, sí, y me imagino, digamos que trayendo a, de pronto a corazón eh, su merced tiene varias varios que varios, varios eh, objetos de, de, de esa Santa Fe, esa fundación ¿no? que se los dejó a su abuelo ahí, ¿cómo, ¿cómo hizo su abuelo? ¿usted los cogió? él ¿se los dejó a usted? ¿el dijo, ya, esto es suyo? ¿o es de toda la familia? o ¿estos objetos que, que su merced, esos recuerdos de estos años, cómo hicieron esa repartición?
1: No, el, el cuando pues, se murió dejó eso ahí y mi papá fue como el encargado de de cuidar de esos documentos. Entonces yo ya y mi papá, pues ya dámelos a mí. Básicamente fue así, porque él fue como... Sí, los heredó él más que todo. Y yo ahí claro, sí, sí. Por, por línea ya pues, gané.
0: Le tocó a usted, pero es que son unos tesoros, ¿no? ¿Nos puede contar qué es lo que tiene de, de estas
1: épocas? Eh, pues hay un álbum familiar de todos los recortes de, de prensa de Santa Fe, desde 1941 a 1947, con dibujos a mano, la formación de cada partido a mano, eh, un pequeño, es como un pequeño resumen de, de las noticias que salieron de Santa Fe durante toda su etapa para Mateu ese es un recuerdo que yo pues, guardo mucho, es como el tesoro familiar, aparte de eso también hay documentos como más administrativos del club, en esa etapa también a MAPEU, donde hay muchos intercambio de, de preguntas o de conversaciones entre la liga de fútbol departamental, con ciertos colegios de Ibagué donde eran invitados a jugar fútbol, entonces son más documentos más administrativos, que también pues son un tesoro, actas de las asambleas, la está el acta de función, son documentos que van pasando por muchas etapas, también él guardó, Ernesto, guardó sus abonos de, de las campañas de 1966 y 1971, que fueron pues, años donde salimos campeones, entonces otro tesoro que uno puede guardar y, y que es un, pues, la verdad es un placer tenerlas, y la idea es que sea visible para todos los intérpretes de
3: Santa Fe. Eso le iba a preguntar a Enrique, que sería un lujazo poder por lo menos ver alguna de estas piezas únicas de nuestra historia. Eh, y entonces quería como preguntarle eso. Entiendo que Enrique no sé si esté preparando con unos amigos santafereños una exposición de todos estos elementos. Entonces no sé si quisiera contarnos de ello.
1: Sí. Eh. Se está organizando para el 11 de marzo, aproximadamente, una exposición con estos documentos de Ernesto Gamboa que guardó durante muchos años. Y a, y a la vez será la presentación de un documental sobre el título de Santa Fe de la, de la Suramericana y recorriendo estos 80 años de historia. Y la idea es que hacer esa exposición presencial y después abrirla virtualmente a todos los hinchas de Santa Fe, porque, bueno, por zona de COVID, pues la, la capacidad es, pues, es muy poca, entonces la idea es que estos documentos y este documental sea totalmente abierto para los hinchas de Santa Fe y conozcan, porque estos documentos, pues, no son míos, no son de mi papá realmente, son de son de todos los santafereños que, que nos enamora y seguimos con mucha pasión este tipo.
2: no buenísimo eso, Enrique, que podamos ver semejantes tesoros su papá, su papá, perdón, su abuelo fue la persona más juiciosa, digamos, en cuidar esas cosas. Tal vez los otros cofundadores no, no tuvieron esa precaución de guardar esos documentos, ¿cierto?
1: Cierto, sí. Yo sí solo conozco que es, que es y no mucho más. O sea, estas cosas son
2: únicas y que esperamos que algún día estén en, en el museo de la... que
1: tengamos un museo y que, y que podamos tener algo. Sí. Esto, ahí, ¿no? Claro, es que es, ahí es donde tiene que estar. Realmente ahí es donde tiene que estar. Ahorita estamos haciendo un trabajo pues, de, de reconocer qué documentos o sea, hay, cómo contar la historia, pero la idea es que pues, esto es de, es de los santafereños y santafereñas.
2: Enrique, ¿y alguna vez de parte independiente de Santa Fe los han contactado ustedes como familia, Gamboa preguntarle por esas cosas? O? No. Pues eso no pasó con...
1: No, eso no pasó.
2: No, pues... No. No, Un yo... poco triste, ¿no? Que desde la institución estén, pues, sí. no estén preocupados
1: por nuestra historia, de dónde venimos, siempre hay que saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad, no. Con, pues, ya con la parte institucional no hemos tenido mucho contacto. Mi papá en una época fue gerente de, de, de administrativo. Entonces, pero no, eso ya, ya ha estado muy alejada la relación.
0: No, la serie es que además son, son unos tesoros lo que nos cuenta. De Enrique, Enrique, que tiene eh, Digamos, no sé si Podemos ampliar más ampliar más Lo que va a ser este museo Donde seguro todos los santapareños tenemos acceso, sino bien De manera presencial, me imagino que, que va a haber algo de manera virtual, ¿no?
1: Exactamente, sí Sí, eso se está trabajando Para que sea de manera virtual Como podamos Para conocer todo esto que tenemos Este Dampo, ¿a todo?
3: Enrique, una pregunta, y, per, y qué pena ¿no? la, la intromisión, pero o sea, que, o sea que a la familia Gamboa o a ti, por ejemplo, te toca, eh, no sé, comprar la boleta o el abono del, del para ir a, a fútbol, ir a ver a Santa Fe como a cualquier cristiano, cualquier lanza o cualquier piojo, o, sí. eh, o ustedes ya son como, como personas ahí vitalicias con las entradas, no sé.
1: No, nada, como cualquier. Ando. Sí, como
2: cualquier insta, comprarme la boleta o el abono. No, Uy, no, sí. eso es. No, no, Enrique. Nos está, nos está jodiendo, se no puede pasar. Sí. Sí. A ver, ustedes, de, ustedes deberían llegar al campín y deberían tenderle tapete rojo, como así? Sí, es la que si es si, que sin el aporte de su abuelo no estaríamos hoy acá.
1: Sí, la verdad es sí, que durante un tiempo a mis papás sí
0: me daban un abono, pero dejó de llegar a casa. Te pues, amo, Hace mucho dejó de llegar, hace mucho dejó de llegar. Hace ¿Sí? cuánto
1: yo, yo estaba viendo, pensando. Yo creo que era cuando arreglaron el campín, la tribuna accidental. Eso fue 2011, 2010, no 2011. Ah, sí. Para
2: el mundial 2011, no, Sí, a sí, 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 esa
1: sí, época dejaron de llegar. Sí, a él sí le ya no, la verdad.
2: Pero bueno, Enrique, esta pequeña muestra, digamos, de estos documentos serían en el
1: Gimnasio Moderno. En el Gimnasio Moderno, sí. O sea, ¿no puede haber mejor lugar para eso? Sí, donde nació, en, ese, en esa cancha donde va a jugar. Sí. Enrique me dice Enrique. que es para el 11 de marzo, que va a ser la, la exposición. Sí.
0: 11 de marzo. Y me imagino pues, que, que, que las invitaciones las tendrán ya ustedes definidas,
3: ¿o cómo es? Eh, sí, se está
1: pues, trabajando ¿no? en todo ese proceso.
3: Imaginamos que el señor Mufasa ya se hizo acreditar o algo así, no sé. Ya sí, ya sí, ya sí, ya ya, ya sí,
0: estás por interno, cerrando con Enrique. A ver qué, cómo, 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 hago para estar allá
3: claro uy no, no, es que... no, no cayó muy bien
1: no, claro que sí. Claro, sí, claro, claro,
2: sí. sí me di
1: cuenta.
2: Más o menos como no me pueden enviar a otro de Radio Triunfo No, que no no, la.
1: no, claro que no claro, no, claro, claro. No, claro, no había ni la pregunta. No había ni la
2: <ríe> Pero Enrique, permítame devolverme a un tema que usted pasó así como por muy rápido y es el tema de la camiseta. O sea se ha presentado varios mitos, digamos, y entre los documentos entiendo que hay una carta que, que su abuelo le envió a Álvaro Gómez que se atrevía un poco de cosas que, que no son ciertas.
1: Sí, así es, porque supuestamente Álvaro Gómez en una entrevista en el espectador dijo que había sido parte de los socios fundadores, de los fundadores, y que alguna vez habrá jugado en Santa Fe. Y Ernesto le responde como muy gentilmente. Que, pues, que él sí habrá sido de Santa Fe, como muchos eh, de los bogotanos de la época, pero que nunca, que nunca fue alero izquierdo, como se hacía decir Álvaro Gómez Hurtado, de Santa Fe, y lo recuerda con, con mucha claridad, diciendo: Yo sí lo recuerdo en la sede social, pero nunca vestido de, de rojo y también en esa carta le cuenta un poco la historia del nacimiento del color y remata la carta pues distanciándose como de su pensamiento político, Álvaro Gómez eh, conservador y Ernesto Gamboa un poco más pues, liberal. Entonces están diciéndole ahí el chiste que él no podría ser rojo y menos al er izquierdo. No parece cierto,
2: Es que esos, ah, esos godos son pa vaina. <risa> sí. Pero bueno, entonces son tesoros así, que aparte cuentan la verdad de lo que es la historia de la institución, de la camiseta, porque aparte también Álvaro Gómez creo que decía que él, él había traído los colores del Arsenal. Y eso. Sí, que era
1: basado que que por el, el equipo pero no, eso no es así. Pues bueno, de, de parte de Radio
2: Tribuna Roja, del Grupo de Comunicaciones de la Guardia birro Sur, esperamos estar cubriendo este evento. Claro. Eh, si no le parece bien Mufasa, pues buscamos a alguien más que nos
1: colabore. No, 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 no. <risa> no jodas, no jodas, Nancy, yo, que yo a estar no, aquí. Eh. <risa> no. No, no, no.
2: Y, y estarle contando pues a toda la hinchada independiente de Santa Fe de estos tesoros, digamos, de la prehistoria cardenal. Antes del profesionalismo que bien, Muy bien ustedes supieron guardar Y que no hacemos más que agradecerles Y a su abuelo y a toda su familia Por, por esta gran pasión que es el Club Independiente de Santa Fe Así que Enrique, muchísimas gracias a, a usted A toda su familia Tenemos una charla pendiente que esperamos hacerla en video Algún día con, con su familia Con Mufasa también, tranquilo Mufasa Seguro
1: no, pues, Entonces, no ustedes, muchísimas gracias por este espacio, por estar acá, y, nada, y, y compartir este sentimiento que es de millones.
0: Gracias Enrique, gracias por su tiempo, gracias por por compartirnos a todos estas experiencias y, y también pues estos artículos que pronto vamos a poder ver los hinchas de Santa Fe, sea virtual o sea presencial, espero que a mí me deje porque como que no le gustó mucho, <risa> no, me tira, me tira. no pero, pero, pero sí, en serio, mil gracias y pues nada, en, en memoria de tu abuelo, gracias por haber fundado la razón de, de nuestras vías.
1: Muchísimas gracias, sí, te lo agradezco. Muy feliz de estar acá y compartir este, este pedazo de historia que tenemos con y, y que la idea es
2: seguir contando y, y que la gente conozca más de Santa Fe. Piojo, ¿algunas últimas palabras para Enrique?
3: No, no, eh, agradecerle, eh, lo, como le dije, un honor tenerlo acá, eh, agradecerle por conservar, saber conservar y darle la importancia a, a la historia, eh, esto me parece muy bueno. No sé cuántos equipos del fútbol colombiano se aprecian de tener tan clara su historia, ¿no? Tenerla ahí como tan, tan documentada y tan tan a la orden del día. Eso me parece muy, muy, muy bueno. Y, y nada, eh, agradecerle un honor. Y no, hombre, eh, pues una pena que ojalá Santa Fe eh, tenga una, alguna lucidez eh, con, con ustedes y y nada, les eh, dé el lugar que corresponde pues porque, pues, como, como decimos, sin don Luis robleo sin, sin don Gonzalo Rueda y sin don Ernesto Gamboa, pues nada, esto sería posible, entonces, muchas gracias y, y qué pena ahí, primero por Mufasa y después por lo que hace Santana. <risa> <risa> sí, Muchísimas gracias, que, por,
1: este, por este espacio también y, y, no, y se nos mueve
3: mucha, mucha pasión y, y esa es la idea. ¡Lanza! Señor pero el invitado no se puede ir sin pedir la canción.
2: Eh, sí, tiene usted toda la razón. Por favor, Enrique, déjenos con una, con una canción, la que usted prefiera. Eh,
1: ¿Algo con relacionado a qué, A, a Santa Fe. No, la que
2: usted prefiera, la que usted quiera. Si quiere eh. con relación a Independiente de Santa Fe, está bien, si no, no hay ningún problema. Aquí el invitado pone la música que quiera.
1: Eh, ok, pues yo creo que... Una de las canciones que más le gustaba a Ernesto Gamboa, que yo me acuerdo, es de, de La Puerta de Alcalá de... ¿cómo se llama eh, Uy, <ríe> Víctor Manuel De Víctor Manuel y algo. Me acuerdo ah, okay. que la oía bastante, sino Una Salta. mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente una puerta,
3: una salida Donde conmigo han pasado y presente
1: De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro
3: con ella Y ahí está,
1: ahí está Ahí está de
3: Alcalá Una mañana fría llegó Carlos Tercero con alguien sí, se quitó el sombrero muy lentamente bajó de su caballo con voz profunda le dijo su lacayo
2: Retomamos en Radio Teguna Roja el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe y Piojo espectaculares imágenes dejó la celebración de la Guardia de sur de estos 80 años cuéntenos cómo fue esto
3: ¿me parece Lanza?
2: sí, sí, me parece que por ejemplo eh, las bengalas en, los och en el 80 fueron una cosa realmente impactante
3: pues no Lancero eh, ahí con Mufasa y todos los líderes de parche de la banda estuvimos eh, tratando de organizar ese 80 gigante con unas bengalas eh, no fue tarea sencilla eh, y eso fue el, para el amanecer del 28 recibimos esta fecha tan linda allí en la Alameda del Campín necesitamos cerca de 250 personas para realizar esa figura y bueno ahí pudimos hacerlo eh, más o menos era la idea que teníamos y con eso dimos apertura a todas las actividades eh, que pues finalizaron ayer en Ciudad Bolívar con también un uso de pólvora eh, a las ocho de la noche eh, tuvimos también el transmicable adornado con la cami con las banderas de Santa Fe todas las cabinas tuvimos también eh, un pegatón de cartelitos que se distribuyeron por toda la ciudad no sé si alguien haya podido ver en los en los paraderos o en los armarios de telefonía o en alguna pared, un cartelito de los 80 años. Y eh, también un ciclo paseo um, que se realizó ayer entre el Lourdes y la plazoleta del Rosario, estuvo allí el sonido cardenal, estuvieron cerca de mil personas eh, acompañando el, el, la caminata hasta el hasta la plazoleta del Rosario, que quedó en perfectas condiciones, ni un solo graffiti, no hubo mayores inconvenientes, a excepción de unos chicos de un par de parches de la barra que se subieron a, a, al vagón de a la estación de Transmilenio de Museo del Oro y se sacaron una foto, pero pues eh, debo desmentir aquí a la Secretaría de Gobierno, no hubo actos de vandalismo, ni mucho menos, Me parece que fue muy ligera eh, uno de los trinos, no sé si usted lo vio lo, vio.
2: lo vi, viejo, lo vi y me pareció completamente desfasado. O sea, nada. Era algo muy normal. Una fotito que generalmente todos los años pasa.
3: Sí, y además que, que esté, que sea algo malo, que esté mal hecho, sí, de acuerdo, que no es correcto, de acuerdo. Ahí se les hizo la reconvención, yo mismo fui, le dije a los pelados que se bajaran, que se bajaran con cuidado. Y no, no, la estación no, no sufrió ningún, no fue vandalizada, ni esa ni ninguna otra. Eh, hubo Un par de riñas ahí de unos pelados, y hubo un graffiti por allá en la séptima de arresto no pasó nada más. Y creo que estuvimos a la altura. Eh, el equipo de comunicaciones se guardó una super revista. No sé si, si la vio. Eh, estará disponible a partir de esta a partir de mañana. Eh, 2 de marzo en la página www.gars.com.co y en Las Casas Cardenal. Eh, también producto oficial, pues sacó unas prendas alusivas o en conmemoración de esos 80 años y quiero decirle que esto está bajo autorización de Independiente Santa Fe y pagando regalías como debe ser.
2: Pude ver la camiseta, piojo, muy, muy, muy linda realmente. De la revista, si espero que el señor Mufasa nos cuente un poquito más y que me haga llegar un ejemplar.
0: Sí, sí, la revista ayer estuvimos en el ciclopaseo vendiéndola. Gracias a toda la gente que la compró, gente de los patios se acercó a adquirirla. Nos han estado para para ver dónde la pueden conseguir, como le dice Diego, por la que, por la página de la barra, que es el y en la casa cardenal. Es una revista muy bonita, eh, full color, tiene un póster hermoso eh, de este diseño de los 80 años que sacó la Guardian y, y columnas con grandes invitados, ¿no? Eh, la Luis Manuel Seijas, Castellanos, eh, Mufasa también escribió, Piojo escribió un editorial, Camilo Perdomo también escribió un artículo, entonces hay varias, varias cositas interesantes para ver en esta revista, es algo que desde el equipo de comunicaciones les queremos eh, pues, obsequiar o, o dar a la tarinchada de Santa Fe. Y recordad que se le sacaron 400 revistas, entonces, pues, estamos para, para que la, la quieran
2: ¿Qué costo tiene Mufasa? Eh, 15 mil pesos, 15 mil pesos nomás. Taza. ¿Y a eso le incluimos en un domicilio, un servicio de domicilio o ya?
3: Eh, producto oficial, no sé, cómo, ¿cómo se va a manejar esta entrega? No, como todos los productos en Bogotá, nosotros hacemos la entrega sin ningún costo.
2: Ah, ok, entonces por favor, ingresen a www.elegars.com.co Ahí van a la tienda, pueden ver las camisetas, están buenísimas, como dice Pío, están autorizadas por la institución, pagando sus regalías, como corresponde, como toca. Y pueden también pedir la revista a la gente que me ha estado preguntando por interno, por favor vayan a www.elegars.com.co Bueno muchachos, el programa hoy fue un poco largo, pero lo ameritaba, son 80 años de la institución más tradicional del fútbol profesional colombiano, así que para todos, un gran abrazo de santafereñismo, que sean muchísimos años más haciendo parte de la institución desde las tribunas para todos nosotros. Esto fue Radio Tribuna Roja.